0: Produit par Binjodio. Souvent, durant les crises politiques majeures, on voit grenouiller sur les plateaux télé tous les revenants qui espèrent profiter de l'occasion pour se refaire. La catastrophe en cours au Moyen-Orient en cette fin d'année 2023 n'échappe pas à la règle. C'est ainsi qu'on a vu sur le sujet ressurgir par exemple Manuel Valls, l'ex-premier ministre, ex-ministre de l'Intérieur, ex-socialiste, ex-pas mal de choses en réalité. Le voilà aujourd'hui martelant qu'il a toujours alerté sur le risque d'explosion de l'antisémitisme en France, ce qu'on peut tout à fait lui accorder. Mais il le fait désormais sur fond d'un discours anti-islam qu'on jurerait calquer sur l'argumentaire du Rassemblement National. Alors comment ce personnage, dont le parcours est lié originellement à la gauche, en est arrivé là C'est ce qu'on a eu envie de vous raconter avec cet épisode signé par David Carzon. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B. On a beaucoup dit de Manuel Valls qu'il était le Sarkozy de gauche par ses postures politiques et médiatiques ou sa maîtrise de la communication. Bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus très bien ce que « de gauche » veut dire en ce qu'il concerne. À force de marteler que cette gauche version parti socialiste était finie, ça a fini par arriver. Sans qu'on sache vraiment s'il a prophétisé cette fin ou s'il en est un des principaux acteurs et responsables. Ce qui est certain, c'est que l'image de droiture et de rectitude qu'il avait su imposer dans le paysage politique français a laissé place à celle d'un homme prêt à tous les renoncements pour retrouver une place qu'il estime lui être due. Des zigzags idéologiques et des comebacks prévisibles qui ne lui ont valu dès lors que des échecs. Et sa carrière, comme beaucoup de la génération de l'après-Mitterrandi, illustre l'enterrement en première classe de cette gauche qui avait réussi à conquérir le pouvoir. Un drame en trois actes. Premier acte, une ascension planifiée. La photo avait fait le tour des réseaux sociaux au moment de la dernière primaire de la gauche pour la présidentielle 2017. Sur ce cliché, nous sommes en 1993. On y voit au centre Michel Rocard, alors premier secrétaire du Parti Socialiste et candidat à la succession de François Mitterrand qui achève, lui, son deuxième et dernier mandat à l'Élysée. Il est entouré de la jeune garde qui représente l'avenir du PS. Cette relève, certaine d'accéder au pouvoir un jour ou l'autre. Il y a notamment Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon Emmanuel Valls. Ces trois mêmes qui vont se déchirer dans une lutte fratricide par la suite. Il y a aussi deux femmes, Claire Dufour et Geneviève Doménach-Chiche. Les seuls de l'image qui n'obtiendront jamais de poste à haute responsabilité et dont nous avons déjà raconté l'histoire dans un épisode de Programme B, Femmes politiques, les oubliés du PS. Mais revenons à la photo. Manuel Valls vient d'avoir 30 ans et il n'est français que depuis 10 ans. Né à Barcelone, il fait le choix de la France à ses 18 ans en allant étudier l'histoire à Paris puis en décidant d'être naturalisé français pour ses 20 ans. C'est aussi à ce moment-là qu'il devient membre des jeunesses socialistes et fait ses premières apparitions télévisées. Le premier souci des jeunes, c'est le travail. À quoi sert l'école si elle débouche sur le chômage L'une des priorités de François Mitterrand, c'est la lutte contre ce chômage. Ce que nous voulons, nous, c'est vivre, travailler. Et déjà, il a choisi d'être dans le camp de Michel Rocard, qui prône une deuxième gauche plus en phase avec l'économie capitaliste. Le jeune a du répondant, pas étonnant donc qu'il intègre très vite la garde rapprochée de l'ancien Premier ministre et devienne secrétaire national du PS en charge de la communication. Cette communication qui va devenir sa marque de fabrique et son sésame pour gravir les échelons. En 1997, quand la gauche plurielle arrive au pouvoir à la faveur de la dissolution voulue par Jacques Chirac, Manuel Valls fait partie de l'aventure et il devient conseiller à la communication du Premier ministre Lionel Jospin. Un poste d'observation idéal pour prendre des notes pour plus tard. En attendant, avant d'aller plus loin, il comprend qu'il lui manque quelque chose d'important, un ancrage local pour lui permettre de créer son personnage politique. Et il ne va pas attendre la débâcle de 2002 pour le faire. Lui, qui était déjà conseiller régional d'Île-de-France, décide de s'implanter à Évry, une commune symbole de la crise des banlieues dans la région parisienne. Et il fait les choses dans l'ordre. Il s'y installe avec toute sa famille, un an avant les élections municipales, pour éviter toute accusation de parachutage. Coup sur coup, il est élu maire en 2001, puis député en 2002. Il a alors entre les mains l'outil idéal, non plus pour mettre en scène les idées des autres, mais mettre en pratique les siennes, qu'il sait être à contre-courant au sein de son propre camp, notamment en matière de sécurité. Il arme les policiers municipaux et il installe des caméras de surveillance un peu partout. Une enquête du magazine Capital a depuis démontré que le maire avait fait de sa commune une machine de guerre dédiée à sa communication, avec des moyens bien supérieurs à ce qu'une commune de 50 000 habitants dépense habituellement. À l'heure où Nicolas Sarkozy drague les peurs des Français à coup de carchère, les prises de position du maire d'Evry sur l'intégration ou l'immigration détonnent et plaisent auprès d'une gauche qui ne veut pas avoir l'air de craindre ces questions sensibles. Il plaît aussi à droite, à tel point que Nicolas Sarkozy, à peine devenu président en 2007, lui propose d'entrer dans son gouvernement. Valls refuse, il a d'autres plans, car il se voit bien plus grand. Il continue de peaufiner son image autoritaire, radicale, quitte à jouer les trublions au sein de son propre parti. Par exemple, en critiquant les 35 heures ou en approuvant la droite sur les questions d'immigration. Et il va loin. En 2009, à l'occasion d'un reportage télévisé sur une brocante à Évry, il est pris en flagrant délit de propos « plus que limite ». quelque Alors Manuel Valls, on voit dans ce reportage que vous n'êtes pas toujours politiquement correct et à la fin vous ne l'êtes carrément pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de blanc, ça donne une mauvaise image de la ville. Oui, parce que évidemment avec les stands qu'il y avait là, le sentiment que la ville tout à coup, ça n'est que cela. Voilà. Donc, Comment euh, ça, ça n'est que cela euh... Ça n'est que ces brocantes, alors que j'ai l'idée qu'au fond d'une diversité, d'un mélange qui ne peut pas être uniquement le ghetto. ne peut pas être uniquement le ghetto. Aucun racisme selon lui, il s'agit de lutter contre la ghettoïsation. Son positionnement n'a rien d'improvisé. Derrière cette stratégie, il y a le publicitaire Stéphane Foulx qui le pousse à oser cette communication de rupture. Une stratégie de conquête du pouvoir inspirée de Tony Blair notamment. Valls sait qu'il pose des pions en vue du retour de la gauche au pouvoir en 2012. Problème, sa radicalité l'a isolé au sein de son propre camp. Il s'est même fâché avec François Hollande, dont personne ne voit à ce moment-là, il faut bien l'avouer, quel rôle il pourrait jouer dans cette échéance nationale. Pour Valls, celui qui va y parvenir, c'est Dominique Strauss-Kahn. Alors il se met tout entier à son service. Il en est persuadé. L'avenir de la France et son avenir à lui passe par DSK, l'incarnation parfaite de cette nouvelle gauche en phase avec les marchés financiers. Mais ce plan a un inconvénient majeur, DSK lui-même. Acte 2 le goût du pouvoir. Dominique Strauss-Kahn devrait être inculpé pour agression sexuelle, pour tentative de viol et pour séquestration. Il est alors qu'il est entendu par la police aux états unis C'est évidemment un coup de tonnerre en France. La deuxième vie politique de Manuel Valls débute donc le 14 mai 2011. Comme beaucoup de Français, il se retrouve sidéré devant l'info incroyable qui se déverse en flux continu dans tous les médias. Dominique strauss a été arrêté pour le viol d'une femme de ménage dans sa suite du Sofitel à New York. Pour lui, c'est aussi son champion à la présidentielle de 2012 qui est désormais hors course. Alors il se dit que son heure est peut-être venue. Barack Obama, Tony Blair, David Cameron, tous ces quadragénaires ont bousculé l'ordre établi pour prendre le pouvoir. Les héritiers directs de Mitterrand sont toujours là et ils continuent de vouloir truster tous les postes. Manuel Valls se dit qu'il est peut-être temps de sauter une génération. Alors au moment même de la chute de DSK, sa décision est prise. Il sera candidat à la primaire de la gauche qui choisira son candidat pour la présidentielle de 2012. Mais il va avoir ce qui sera le dernier coup de flair de sa carrière. Il y va, en promettant à Hollande, devenu le successeur naturel de strauss de se ranger derrière lui s'il remporte cette primaire. Ce sera aussi la dernière fois qu'il tient une promesse. Le résultat de la primaire est brutal pour Valls. 5,6% des suffrages, loin derrière François Hollande. Mais le score ne reflète pas la position stratégique qu'il vient de conquérir. La campagne pour la primaire lui a donné de la visibilité et il est le premier des éliminés à appeler à se rassembler derrière Hollande, là où d'autres vont continuer de jouer leur partition personnelle. Résultat, il se rend vite indispensable auprès du candidat socialiste et ne va pas tarder à supplanter les fidèles historiques en jouant les bons petits soldats. Son plan est simple, occuper le poste d'ailier droit dans l'équipe de Hollande. Un poste plutôt inoccupé puisque tous les autres se marchent dessus du côté gauche, ce qui lui permet à lui de jouer solidaire au lieu de menacer de créer son propre mouvement. Et ça va marcher. Hollande lui confie toute la communication de la campagne. Et à force d'omniprésence, Valls va finir par devenir directeur de la campagne tout court, menant son camp à la victoire. Et vous le voyez, 10 secondes avant le résultat. Il est 20h, François Hollande, selon notre estimation, a été élu président de la République avec 51,8% des voix. Une image en direct, celle de de Sanferino devant le parti socialiste. Vous le voyez des confettis jetés des balcons, des ballons qui sortent des fenêtres, des drapeaux. Il en sera récompensé à double titre. D'abord en étant nommé ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement. Depuis Nicolas Sarkozy, il s'agit d'un poste hautement stratégique pour viser d'autres fonctions. Et Valls va clairement s'inspirer de son style pour incarner un ministre à poigne et endosser le rôle très sarkoziste de premier flic de France. L'une de ses premières décisions, c'est de refuser de mettre en place la distribution d'un récépissé à chaque contrôle d'identité. Cette mesure visait à instaurer une règle simple. A l'issue d'un contrôle d'identité, le policier remet un genre de reçu à la personne contrôlée, indiquant le lieu, la date et la raison du contrôle avec, en plus, son matricule. Le procédé avait pour but de limiter les abus, notamment les contrôles aux faciès, et de permettre d'établir des statistiques. C'était une promesse de campagne du candidat Hollande. Valls participe à la tuer dans l'œuf. Pour le reste de son passage au ministère, que peut-on retenir une hausse des effectifs policiers, mais aussi une augmentation de certaines statistiques mesurant la délinquance. L'interdiction des spectacles de Dieudonné, une nouvelle inspection générale des services qui n'a rien révolutionné, à l'arrivée un bilan qui ne plaît ni à droite ni à gauche, mais l'essentiel n'est pas là. Car non seulement il est le préféré des Français pour remplacer Jean-Marc Ayrault, qui a traversé Matignon durant deux ans comme un fantôme, mais personne d'autre ne veut y aller, trop risqué politiquement. Le président Hollande n'a pas le choix, il nomme Manuel Valls Premier ministre, pensant que cette figure autoritaire et populaire pourra répondre aux besoins d'une France en colère. Les attentes sociales, après l'élection d'un président socialiste ayant été déçues, les mouvements de contestation se multiplient, le climat est électrique. Et Valls ne va rien faire pour l'apaiser, car si à l'intérieur on peut cliver, à Matignon il faut rassembler. Et ça, il ne sait pas faire, et encore moins en interne. Il est vrai que le quinquennat Hollande part en sucette et les troupes socialistes sont en ordre très dispersé. Valls commence son mandat par un désaccord de fond avec deux de ses ministres, Arnaud Montebourg à l'économie et Benoît Hamon à l'éducation. Alors il les vire et reforme un nouveau gouvernement. Le divorce est consommé avec une partie des députés socialistes et c'est le début de l'épisode dit des frondeurs qui vont systématiquement s'opposer au sein même du parti à la politique économique et sociale du Premier ministre. Ambiance. Des élections décisives sont devant les socialistes, dans un climat de division, à gauche, jamais vu. Et nous avons commencé la réunion en disant que le parti socialiste doit se ressaisir. Et ça va être comme ça durant trois longues années. Plusieurs grands textes de loi vont cristalliser cet affrontement. D'abord la loi pour la croissance portée par le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron, et pour laquelle le Premier ministre devra user du 49-3. Vient ensuite la loi travail, qui révise le code du travail et assouplit les capacités des entreprises à organiser les horaires des salariés, gros coup de canif aux 35 heures, et leur permet aussi de licencier plus facilement. Un texte qui va provoquer une immense fracture sociale dans le pays. Et enfin, il y a le projet finalement abandonné sur la déchéance de nationalité suite aux attentats de 2015, qui là aussi va provoquer des débats enflammés. Ce mode de fonctionnement autodestructeur du pouvoir en place se conclut par une première dans notre histoire politique récente. Un président décide de lui-même de ne pas se représenter pour un second mandat. Tout est inédit dans l'élection présidentielle qui s'annonce. Alors Manuel Valls pense pouvoir briser la malédiction qui a toujours empêché un Premier ministre d'enchaîner avec le poste de Président de la République. Mais on le sait déjà, son flair politique l'a quitté depuis un petit moment et c'est le début de la fin. Acte 3. La chute. Nous sommes donc en 2017. Pour la deuxième fois de sa carrière, Manuel Valls se présente à la primaire de la gauche. Il démissionne de Matignon pour se consacrer à la campagne où il retrouve... Tous ses collègues qui lui ont mis des bâtons dans les roues durant son mandat à Matignon. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Payon. Mais hors primaire, la candidature d'Emmanuel Macron occupe le spectre du centre-gauche que Valls pensait incarner. La campagne est un calvaire pour lui. Il est enfariné. « C'était la farine sans gluten et donc du coup euh, j'apprécie euh, l'attention. » Giflé. Bon. Bon. Ça ça va, ça va. et ses adversaires la jouent tout sauf Valls. Il finit deuxième du premier tour, mais il est largement battu au second par Benoît. Rale. Simple vengeance ou choix tactique, Manuel Valls décide de ne pas honorer la promesse de se ranger derrière le vainqueur. Il préfère soutenir Emmanuel Macron et se dit même prêt à travailler avec François Fillon s'il est élu. La rectitude façon valse se transforme en virages successifs que même l'opportunisme de garder un poste à tout prix n'explique pas. Il suffit d'aligner les événements pour mesurer cette incompréhension sur sa stratégie politique. En juin 2017, pour les législatives, il annonce qu'il sera candidat à sa succession dans l'Essonne sous l'étiquette En Marche. Problème, il n'a pas l'investiture du mouvement macroniste. Il est élu d'une courte tête et fait son retour à l'Assemblée nationale. En septembre 2018, il annonce sa candidature au municipal de Barcelone. Il dit quitter la France sans regret et assure que quoi qu'il arrive, il restera dans la capitale catalane. Mais il termine en quatrième position et n'est que conseiller municipal. En 2020, il estime finalement qu'il n'a pas tant rompu que ça avec la France et qu'il peut être utile à Emmanuel Macron. En 2021, il redit qu'il veut peser dans le débat public français et appelle à voter pour la droite aux élections régionales. Puis, il quitte Barcelone et tente de se faire élire député des Français de l'étranger l'année suivante, mais est éliminé au premier tour. Pour achever ce parcours, on peut citer, en dehors de ses fréquents passages dans les médias, une de ses dernières apparitions publiques. C'était en avril dernier, au grand débat des valeurs de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Aux côtés de Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy ou de proches d'Éric Zemmour, il partageait son inquiétude d'un effondrement civilisationnel. On peut relire aujourd'hui avec amusement cet édito de la Revue des Deux Mondes datant de sa défaite aux législatives. Manuel Valls traverse l'adversité, le front buté et la mâchoire serrée. Il se remettra de sa défaite. Un animal politique de cette trempe se remet de tout. Il reviendra sous une forme ou une autre. Il est vrai qu'il est revenu sous à peu près toutes les formes possibles et qu'on a vu bien des hommes politiques se remettre de revers tout aussi définitifs. Mais pour le moment, celui qui a raison, c'est Michel Rocard, qui dans sa dernière interview avant de mourir, trouvait que son ancien protégé était, je cite, « loin de l'histoire ». Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Beck, et réalisé par Paul Bertiot. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.